0: 哟， Yo, 欢迎回来最新一期《硅谷刀逼刀》，我是你刀哥。这期节目呢，我请来了建筑师好友练来和大家分享一下办公室设计，特别我们也会聊到科技公司的办公室设计。好，不如练先跟大家做个简单自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，我叫练，是一名建筑师，现在生活在纽约。其实跟刀哥，<笑>跟刀哥跟刀哥认识好久了，我们二零一八年的时候认识的吧，<对>那时候是在加州，对，然后后来我们也一起搬到纽约，<对>然后在这边又重聚了
0: ，对，也是很巧的一个缘分。所以不如说说你自己的，比如说背景吧
1: 。OK， 我本科时候是在中国念的，然后硕士时候来的美国，嗯，毕业之后就直接来了纽约，在一家专门做办公室设计的这样一个建筑公司工作
0: 。嗯嗯，而且你也也差不多工作三年了吧，就在成为。两年多。两年多，对、啊，就这方面也算是比较有经验了。更别说你设计的东西，我们已经用上了。对，我觉得这也是我们之间奇妙的联系。就是利恩在两年前设计的 Google 纽约办公室十三层的办公室，我最近已经用上了，而且他在谷歌总部也有参与一个项目，觉得未来我的同事们应该也能马上用上。
1: 对，可能还要等一段时间。嗯、呃，这个我觉得，其我现在做的项目其实更多偏向于贴园的部分嘛。嗯，这个其实也是做室内项目的好处之一吧，嗯、就是它从设计到建成这个项目进度，嗯，其实相比于我们叫 base building， 就盖房子，直接盖出来的房子和这种项目相比的话，啊、室内项目的进程会非常快。对啊，对啊。所以就像你说的，我在两年前的时候，我们叫地地阶段，其实就是这个设计深化阶段。嗯，然后后来到了。施工图设计，然后到了实际现场的施工，然后在去年差不多年末的时候。它就施工完成了，今年就可以用上了
0: 。对，就还挺快的。对对，那其实我也很好奇，就是你做的办公室十三层的这个设计，不是只是一层嘛？就跟盖楼感觉更偏向于室内设计的内容，但是你的工作内容却是设计师，就他们俩之间有什么区别吗？这两个职业
1: 是这样的，建筑项目的话，当然就跟我们听到一样，建筑就是房子嘛，对不对？嗯嗯但是我其实不太确定是不是完全是这样，但是起码在纽约。就像你看到的，房子几乎都建得差不多了。对。<笑>但是，尤其像办公室设计这样的嗯类型，嗯、很多项目其实是分为 base building 和 interior 两个部分。嗯。base building 的话，就是我们叫 core and shell 嘛，就是 shell 就是外面这个壳。嗯。比如说它的结构，玻璃幕墙。嗯。core 就是我们讲的，比如说楼梯井、电梯井，哦、包括这种呃、uh, mechanical、electrical 部分。嗯嗯嗯。它其实在这个建筑的平面里面，它是核心的一个部分。呃、嗯。那除了这两个部分以外，道哥，我不知道你在纽约街头上走的时候，会不会看到那种招租的那种店面？呃呃，如果你从外面看进去的话，它里面是那种混凝土的这个呃一个壳，它其实只有楼板或者是柱子，嗯。从这个到实际上我们使用这个部分，它是室内设计的部分。对，它同样需要建筑师去来做。嗯，如果只是举办公室设计的例子的话，室内设计师他可能负责更多的是这个墙面用什么样的 finish， 什么样的材料。嗯，家具，比如说像 Google 办公室有很多这种 fancy 的椅子 ，fancy 的椅子<笑>或者软软的椅子。<笑>对，这些其实都是室内设计师的部分。嗯嗯、呃，或者用比较专业术语来说，叫做 FFNE、嗯。呃， uh, 就是 furniture, f i x u r e equipment。其中 furniture 就不用提了嘛，然后 fixture 你可以简单理解为各种各样的，比如说灯具，包括 equipment，equipment 比如说冰箱就是个 equipment， 就各种设备，对，对嗯，这些更多是室内设计师负责 ，OK， 但是建筑师负责，比如说墙，嗯 ，layout， 比如说你的楼板上面你要预留给通风灯、灯各种各样的，包括电线、嗯、怎么去布，都需要建筑师去统合各种各样的这些工作内容在一起，嗯嗯。对，所以这是两个不完全相同，但是其实有的时候是在做着相似的工作的职业。嗯
0: ，对，那听起来就像是说，就是。设计师更注重于整个空间的设计，然后室内设计师更像是把这个空间塞满，或者说如何把它更漂亮的塞满
1: 。对他们更偏向于这种，比如说 Google 十三楼这个项目，可能听众朋友们看<对>很难想象，对它是什么样子的。<对>但其实我们有很多的这种主题或者是 concept，、嗯、在实现它的时候，比如说我不知道，呃，道哥你有没有去过一个房间，里面有很多的各种各样的门？哦，我我路过了，我但没有进去。对它这个整个概念，以及在这个墙面上去做这种一个一个小门，嗯，它更多是这个室内设计师他的这个概念、
0: 嗯。对，感觉它更有趣味性，但是实际上没有什么功能
1: 。<笑>对，但建筑师除了要设计统合以外，也要帮帮助这些想法去落地啊。这也是我们在合作的时候对的这个具体的工作内容、嗯
0: 对。对，因为听起来就是室内设计师和建筑师。在办公室设计中需要很多的互动，因为比如说你刚来说电器啊，或者是灯啊，或者是这种走线或者厨房冰箱之类的，那你在设计这个 layout 的时候就已经要考虑到，比如说它可能里面要放几个冰箱，或者是要拉多少条线，你可能之前就要给它预留好。当然了，<能>然对啊，就感觉其实不是说啊、呃，建筑师我这个 layout 的设计完了，然后室内设计师进来就。看有多少空间放多少东西，而是说你们早期就已经有一个合作
1: ？对，其实是一直在修改这个设计，然后一直在合作。嗯、比如说我们这个假设，我们在说一个厨房，嗯，呃，室内设计师他可能会设计这个柜门用什么样的 finish，、嗯、比如说红的，嗯，比如说黑的，嗯，比如说木色的，嗯、对。呃，那建筑师也要负责，比如说它够不够大，嗯，它具体这样使用方不方便，嗯，或者去考虑雇员工每天的使用怎么去使用这些。空间，嗯，怎么去更方便你们的每天生活
0: ？对啊，我觉得这其实也是一个怎么说很难的事情吧。就是就在你们早期设计的时候，你怎么知道，比如说 Google 员工在这一层或者在这个楼，他们会有哪些需求，以及他这这些需求，我觉得很很正常会有哪些需求，就比如要吃喝拉撒，那可能这都是最正常的。但是比如说他的需求量是多少？比如说，比如说吃喝拉撒的厕所要多一点少一点，比如说这个茶水间的数量应该多一点少一点，就比如说这些都要最后怎么落实呢？会有个前期调查，然后再落实吗？
1: 当然，当然，前期是有，这是蛮长的一段准备时间，我们叫做 programming
0: 。嗯
1: ，program 指的就是每个房间它的功能是什么？对。啊。那你 programming 的过程就是去具体从一个 high level 的角度上去设计，呃，大概我们这层要实现什么样的功能，然后每个房间大概需要多大，嗯，呃，大概需要为多少人服务，嗯，或者比如说十三层有一个报告厅，对吧？那比如说这个报告厅，它大概需要多大，满足什么样的功能，几块屏幕，嗯，它日常使用的频率是什么样的？这个都会在最开始的，甚至在前期像呃前期设计之前就已经通过和业主去交流。you 来确定
0: ，就跟叶伦就是跟 Google 的负责这个项目的人来沟通。是的，那就是说，比如说他早期的调查可能是交给他们，就是交给 Google 的跟你们这个项目对接的人来统计，可能这个层要放多少人
1: 。项目团、嗯、这个其实建筑项目团队人数其实还蛮多的。OK， 包括从甲方那边，我们是乙方嘛，对，甲方那边也会有这样一定的人，比如说我如果、呃、用英文讲的话叫 Owner's Rep 嘛，嗯，他其实是代表 Google 作为这个 Owner 他的这样一个需求，然后。通过一次一次的这样的讨论，嗯、最后去商量出来一个。大致的一个设计方向，嗯，然后之后还会经过几轮的设计。刚才其实我们也提到几个术语嘛，嗯、对，呃，比如说 S D 初步设计，呃，然后 D D 我们叫 design development， 嗯，就是去具体去深化，然后 C D 刚才提到的叫做 construction documentation， 其实就是施工图的设计，呃，然后 B D 就是去看具体要项目这个造价或者哪家施工单位能给出这个具体的造价，呃，然后最后到这个 C A 就是建筑师。其实也要负责，嗯，去这个施工现场去验收，嗯、包括在施工过程中要去看它是不是符合我们的设计的要求，嗯嗯。嗯所以这整个这个周期其实蛮长，嗯、然后每一步也有很多人去参与到这个设计。对
0: ，对，因为其实又回到就我还是在揪这个厕所来讨论嘛，因为就比如说就这一层就假设设计是一百个人的。使用量，但是你们这个厕所就会直接简单的根据这有一百个人，那么大概需要几个厕所来定吗？还是说，比如说早期会？让 Google 统计你们，其实你们这个楼的人大概一百个人，需要对应多少个？这个其实完全
1: 是建筑师的工作，嗯、就是这个其实是根据 Code 来定的 ，Code、嗯、就是法律法规
0: 哦。
1: 所以比如说像是我们举 Chelsea 的就是 Google 这个楼为例，嗯、它这一层，它比如说有三百个人，三百个 Occupant， 嗯，那你根据这个 Business 这个法律法规的相关要求，使用类型，<对>然后在法律法规已经明确说了，这些 Occupant 需要。有多少个厕所？嗯，有需要有多少个马桶？需要有多少个洗手池
0: ？嗯、对，那或者说十三层，你是具体负责哪一块，还是你是负责整,整一层
1: ？地地的部分，我负责的是几个 huddle room， 几个小会议室，嗯，包括一个下沉的这个包括 T U 那个部分，嗯，的设计，嗯、包括施工图设计。然后后期的话 ，CA 部分 ，construction 部分，嗯，我和另外一个比较 senior 的一个 job captain， 我们一起去做。比如说去跟这个施工方和各种各样的我们 consultant consultant 就是刚才提到的，呃 mechanical， 嗯嗯，空调设备，<笑>呃 electrical 电器，呃 plumbing， 比如说就是你看到的这个水厕所啊，<是>包括里面水管怎么走这些，嗯、去跟他们去协调。比如说你在具体施工的时候，还有一些问题需要解决，嗯嗯这部分也是我当时主要做的一个部分
0: 。嗯嗯，那所以说你当时会需要去到现场吗
1: ？当然了。呃，当时每个礼拜都要去呃工地现场，呃、包括就在这个 E E A Avenue 隔壁，我们、嗯、叫 Milk Building 嘛。嗯，当时我们有一个比较小的一个施工的一个办公室在那边。嗯
0: ，对，反正就是在你不但需要在办公室做这个设计，还需要去现场看看他们施工是不是做成了你们想要的样子，这样子吗
1: ？对，包括每个礼拜的和施工方的。这个开会，嗯、他们会告诉我们，嗯、他们具体都做了什么，嗯、他们发现什么问题，嗯、然后如果有问题的话，哦、他们也会把问题发给我们。然后我们去比较正式的去回复他们、嗯，就
0: 比如说你说这个地方，你这个应该用这个材料，但发现这个材料不行，然后是不是要换一下之类的？呃
1: ，或者说，比如说很多都是建筑师的错误吧，比如说这个、啊、这个、这个、这个材料我们在图里面没有说得很明确啊，或者是这两个材料交接的地方我们没有画特别明确，
0: 嗯，类似这样的问题。啊、OK， 对，可能就是细节没有抠得太细，然后施工方不知道该怎么搞。对
1: ，嗯、包括在这个施工前期的部分，嗯。这就是为什么这个建筑师也要做室内的项目，嗯、就是所有的你能看到的门把手，就是 door hardware，、嗯、各种各样的呃设备，各种各样的电器，其实建筑师都需要去审查，嗯，他们用的这些产品是不是符合我们的设计需求的
0: ？哦哦哦，哦这也
1: 是我们负责 construction 的一个很重要的方面。嗯
0: ，就是你你们不需要监工，但你们需要。check 他们到底是不是满足你们的要
1: 求？我们主要关注设计方面，对，嗯啊、就是他看他是不是满足设计的需求。嗯，呃，比如说质量，你们不不关心，就是质量的话，理论上是施工方他们需要负责。嗯、啊啊啊！对，但如果说我们发现这个地方他施工的。比如说有裂痕了，啊、这太糟糕了，对吧？这种情况我们当然会一方面跟施工方提，一方面跟业主提，嗯、跟 owner
0: 提。嗯嗯、对
1: ，这也是建筑师的在这个施工部分的责任之一。
0: 呃、对对，那听起来其实也蛮辛苦的。你们居然还有下工地，虽然说相对于他们造房子的工地可能稍微好一点，但是也蛮辛苦
1: 。我在学校里面的时候从来没有学过这些下工地啊，进行建造这些东西。哦、我在学校里面其实学的都是就只是前期设计那部分， <Okay. S 1> 但是。实际上是毕业工作几年之后，才越来越接触到这种实际建造的而且并且发现实际建造这个部分实际上是整个建筑项目需要占用时间更多的部分
0: 。呃呃呃，对，因为它是真正发生的过程嘛，那可能发生的时间更长嘛。因为你这上面可能画一笔，在施工就是一个星期。对对
1: ，包括我我比如说前期设计的时候画那一笔，我在后期神话施工图设计，包括建造的时候，每次都。再看一看这一笔画的对不对哦，是的，并不是像是画画一样一笔就结束了
0: 哦。然后好像他就已经能建成一样那样的，发现哎不
1: 对，完全不我这样设计
0: 他们搞不定之类的。对，就感觉原来都是纸上谈兵，啊，现在终于把它落实到实处，然后也能反过来就是对你的理论或者说你的设计感觉可以加深嘛。你以后再做这样设计，可能就更容易画完之后就可以马上落实，而不用再有点返工，不停返工这样的，是吗？
1: 反攻其实是不可避免的。Okay. 包括哪怕是 Google 项目，其实 Owner 已经很 chill 了，啊，<笑><笑>但是有些时候在后期需要改这个功能、改平面、嗯，呃，改需求都是很常见的事情。OK， 假设是这个我刚才提到 Base Building， 嗯，它的这个整个项目拖的时间更长，嗯，有时候十年、十多年都很正常。你怎么可能会在十年前就已经完全确定你想要、哦、十年
0: 后的需求，呀，这倒<对>是的。这真的就像很多，比如说，就即使是在纽约的楼，可能两千年建造的楼，它感觉配备的停车场都不够
1: 。对啊，所以它还是拿室内举例子吧。对、啊、室内的话，它可能每隔个八年、十年就需要重新做一遍。对、啊，因为它的需求改变了
0: 。嗯嗯，而且可能比如说法律也会改变。
1: 对，法律也会改变。<唉>那理论上，法律只管那个时候建造的建筑，<是>不会说我今年公布一个法律法规，嗯、全纽约一半的房子都不符合这个条件，那那也不是这样的
0: 。嗯，是。但是你可能，比如说你为了一个十年后的房子，比如说五年后的房子设计的图，但它施工拖到十年后了，那你就得重新再去更新你的设计图，因为可能当时要建的时候法律已经变了。
1: 在很极端的情况下，确实存在这种情况。但理论上你，你你看的是你的 filing date，、嗯、你的这个施工图，你最后是要报到 D O B，、嗯、Department of Beauty、嗯、去去审批的
0: 。嗯，对。对，对，而且其实你刚才提到需求方面，其实也跟程序员我们也很像嘛。我们也是，比如说是用户或者是产品经理，就是相当于是甲方，他们提需求，然后我们程序员负责实现这个代码。可能写着写着，他说：“哎，我们这个地方要变一下。”然后就是又得重新，跟，也不用推导，但是就得改很多代码去实现
1: 。我觉得所有甲方乙方的关系都是一样的，都是,样对对都是甲方是爸爸，<笑>
0: <笑>是这样子的。但 Google 相对好一点，就是不会说是 PM 说了算，就还是会有一个讨论的过程吧。但就就感觉就还是会有这种甲方乙方的关系，就是
1: ，其实，在建筑设计的这个过程中，或者整个的建筑设计这件事情，嗯、<哼>呃，建筑师和 owner 和这个甲方之间的这种互相信任吧，嗯、其实非常重要的。嗯、比如说，甲方喜欢你的设计，嗯、也信任你的能力，
0: 嗯
1: 无、嗯、论是你做设计的能力，还是你去管理一个项目，你去把一个设计深化到能见到的程度的能力。保持这种信赖关系，嗯，就不会出现太多的抓马
0: 。是的，是的，就到最后发发现还是要处理人际关系。对对对对，做建筑
1: ，我相信这个做程序应该也有也也是这样子的
0: 。对，就你跟他沟通的好，或者是大家都可以各让一部分的事情就更容易一点。是这样的，因为大家最终的 g o 都是这样的嘛，就是要把这东西 deliver 给 user， 就让这个东西都做出来。对，做出来还是更重要一点。是。对。那你所以说你有在工作中遇到比较头疼的甲方吗？或者是你也给，比如说其他行业，比如说。金融相关的行业做过办公室设计，有没有觉得跟科技公司、金融公司就你目前的体验会不会有不一样的？比如说甲方是金融公司，他们要求就会比较严格，或者是有更多他们的想法之类的
1: 。有啊，但是这个甲方，其实我们主要聊的是甲方派出的这个跟我们沟通的人嘛，哦、对不对？也不代表公司是吧？你。对，就是这个人是不是 SO， <笑>这个公司可能也不完全相关。<笑>是的，知道是。或者公司是 SO， 可能也派出了一。个。和老好人，对，也也也对，也是有这样的情况。<对>但就像你刚刚提到的，我现在做的是金融公司的一个，其实很大，它也是在纽约，嗯、在中城东 Park Avenue 上，那个其实很大，那个项目总共有三十层左右，<哇>就是三三十层一层一层的办公室，你们都是我们做，对对对。对然后包包括一般公办公室设计，也包括了比如说刚才提到的报告厅、餐厅，嗯，啊、呃，各种各样的展示空间，包括还有放艺术品的地方。啊，对于金融公司来说，甚至它的顶层，嗯、还有那家金融公司的 CEO 的一个非常。在我们来看，一点都不 commercial， 非常的 residential 的这么一个顶层的他自己用的这么一个办公室。
0: 嗯、呃，就感觉给他设计了一个他自己的住的房子是吗？<笑>有点这种感觉
1: 。四十七层顶楼上面，在他自己的办公室里还有健身房
0: 。我的天哪！<笑><笑>可以可以，这这真的是给自己整私活了，就是就弄一些自己专属的东西，
1: 包括那那一层很高，它是一个稍微有些坡度的一个天花板吧，屋顶平、嗯、呃屋顶的一个剖面。嗯嗯最高的地方也就是它那个跑步机的上面，其实是有大概四十 feet，、嗯、也就是十三四米左右，哇，都非常高，是是顶层。这这
0: 这个办公室有点太奢华了。<笑>所以
1: 其实这栋楼呃，主要都是为这个都是这个金融公司的嘛，嗯，所以三十多层都是他们的员工办公室，嗯、但是在最顶上的那两层其实是他们董事会包括 CEO 的办公室。嗯嗯嗯。
0: 我感觉是不是，其实就是在说到这里的时候，其实也很明显的一点，我觉得就 i n t r a l 来说，就科技公司跟金融公司的办公室设计还是差完全
1: 。从设计的流程上来说是相近的，但是从最后呈现效果上来看是完全不同的。Google 的项目除了刚才提到13层，我们公司其实就是 e e Avenue 这栋楼几乎都是我们设计的哦，包括。这个有一个很大楼梯在后面，嗯、那个楼梯上面有就是好多条的这个光缆，对，然后对对对，然后光是可以从上面传输到整个这个楼梯楼梯井里的，对，像这样的设计。它不是看起来最贵的，嗯,嗯，但是它是很有创意的设计。但是像金融公司其实就不是这样的，嗯、金融公司就非常的严谨，用最贵的木材。我们的这个所有的，就比如说他们这个会议室的这个玻璃面吧，
0: 嗯，或者
1: office front 这个玻璃墙都是意大利进口的。哇，所有的木头都是德国进口的
0: 。我的天
1: ！然后上面还有可能比我们整个设计费都要贵的各种各样的艺术品，嗯嗯在他们展示墙上。<笑>他们有他们的报告厅，报告厅。是一个真的是巨大的屏幕，不用的时候是会收到上面的，用的时候才会电动的放下来。对、哎，所有这些东西都很贵，贵的没有道理。啊、呃，但是最后呈现效果又非常的厚重，厚重啊、呃。如果跟那样的项目相比的话，硅谷项目显然有些花哨了，嗯、但其实也给了我们呃设计师很多的机会去尝试各种各样的概念，对，包括空间，嗯，也没有。它不是不严谨，它只是更有趣，嗯、有更多可能性。嗯、而金融公司更多是一板一眼，<是>所有东西都用最好的。
0: 嗯，我觉得这就简直跟两个行业的区别，就也体现在这里吧。我觉得我也更喜欢 Google 办公室设计，就给人焕然一新，也给人很多这种创意的感觉。就感觉一让你觉得工作环境不枯燥，二感觉你自己也可能会有些启发吧。你就就觉得你就是整个工作应该更有些创意，而不是说一板一眼把东西做完就好
1: 。事实上，在十三层的设计中。都没有什么太多的空间是给呃人们想象中的坐在一个椅子上在自己的工位上面呃<对>工作的那样的空间，嗯、<哼>更多的绝大部分的这些空间都是给员工们去、呃、无论是休息也好还是在一起讨论也好，它、嗯嗯、是非常放松的一个空间。对。
0: 我注意到就是在十三层有非常多那种，那是小客厅那种的设计，就几张沙发摆在一起，有有几张小桌子，大家就可以坐下来随便聊聊天，是这样的。然后那个地方也远离就真正办公的地方，这样大家聊天也不会吵到别人。
1: 包括我们的餐厅设计，其实非常像是你在比如说 SOHO 或者是东村那边看到的一些，比如说很精致的小餐厅啊那样的设计。对对，对不是大家想象的那种食堂，反而是那种比较商业一点、retail 一点的这种、嗯、这种小清新的设计
0: 。对，虽然那个餐厅还没有开，但是从外面的玻璃我已经看到里面，就感觉真的你要在这里面拍张照，说是在外面某家 fancy 的餐厅拍的，大家都会相信。对对
1: ，这个确实。可以看作是 Google 特色之一。
0: 对，而且我其实觉得这些都会让人更愿意去办公室工作。我就觉得非常期待公司就重新打开嘛。现在就是刚刚开了一部分，因为真的在公司里就是觉得非常的舒服，很吸引人，而不是说真的是在感觉就像像金融公司这些，就感觉更有一种冷冰冰、严肃严谨的感觉，但是就会觉得有点压抑，会觉得有点累，就让你觉得可能整个设计也很厚重，就有点压在人身上的感觉。但在这种科技公司，就感觉就更开放一些，就。整个空间的利用也是更开放的，就是它的设计就跟我觉得跟公司理念也是完全契合的。对，
1: 地点也不一样嘛。嗯，你看像 Google 选的办公地点是在 Chelsea 这个地方，嗯,嗯，它其实是一个老的这样一个港口附近。你们那栋楼原来是一个 warehouse 嘛
0: 对。对，是一个仓
1: 大仓库。其实是非常 creative 的一个社区和工作环境。嗯嗯比起纽约的中城，啊、<哈>那就是一个一个林四十余的商业楼。对对对。Per, 啊、就完全不一样
0: ，对，就是各个点都能体现嘛，就是这个公司文化在这个建筑上面的影响嘛，无,无论是选址还是就是室内设计都有这个文化的体现，对是，就还还蛮有意思的。那其实我们也聊了蛮多内容的，就关于这个办公室设计。那最后一点也算是在跟科技扯上一点关系，就是你觉得互联网时代对你们就是建筑师在整个做工作的过程中有些什么影响吗？
1: 因为我们公司主要是做办公室设计嘛，当然我也不一定会这辈子都不在做办公室设计。<笑><是>其实，在疫情初期的时候，呃，我自己也有怀疑，就是、嗯、那个时候所有人都在家工作嘛，包括我们也是，<对>我们也是在家里上班的。<对>那连我们都不回去上班了，或者可以 work from home 了，嗯、那办公室设计是不是还是必须的？还是说未来人们就完全可以在家上班？但现在纽约也算是逐渐回归正常了嘛，起码很多公司都已经回到办公室上班了。我自己现在每个礼拜会去两天办公室，还是有不一样的地方。办公室，它其实是创造了一种非常纯粹的一个办公的地点，嗯，和家里上班从心态上、从整个人的状态上还是有不一样。但未来。据我所知 ，Google 其实现在也也有在做很多尝试，它、嗯、不是完全取消掉办公室，对，它可能是因为我们之前在做这个 ChatGPT 这个项目中，嗯、它有很多这种 hybrid， 这种 hybrid 甚至不只是说有人在家，有人在办公室，嗯、包括你们也在尝试说这样的比较活动的隔间，嗯、然后用这种显示啊、显示屏或者是各种各样技术去实现一种超越了只是在 Zoom 打电话的这样一种呃体验，呃，对,对对对，合作的体验，嗯。所以这可能是未来的方向之一。嗯，我知道 Google 现在也有团队在做这方面的尝试。嗯，那我们自己也做了很多的各种各样的设计上的或者 strategy 上面的一些尝试。嗯，它未来肯定会变得不一样。对，这是我的想法
0: 。对，我觉得像你刚才说的，不但可能是互联网的影响，更多也是一个疫情叠加在上面的一个影响。更多人在远程办公，在家里办公，如何实现办公室的人和远程人工作更加自如流畅？像你们刚才提到，如何去做这个设计，可能也就是未来的方向嘛。因为我觉得这个疫情虽然短期内可能就会结束，但它产生的影响其实是还蛮深远的，就是对大家的工作方式、办公室的设计这方面。对，哪
1: 对，哪怕有一天疫情结束。做了，哪怕有一天我们每周五天还是回到办公室去上班了，嗯嗯，但他肯定还是会有很深远的影响。对，拿我自己公司举例，我们也是说保证未来。一定会保持一种 hybrid 这样一种工作方式，<对>不会说完全回到过去的一周五天朝九晚五的生活吗
0: ？对，因为我知道很多科技公司在未来就已经允许，就是五天工作日可以只来三天办公室，然后各大公司都可能有将近百分之几到百分之十的员工就已经申请了永远。在家里工作，更别说有些公司，比如说推特之类的，他们允许所有人都可以选择永远在家工作。这以后办公室也不一定说更少，它肯定是会一种更新颖的方式吧
1: 。对，它会变得不一样。对，可能像十三层那样的，<对>不一定需要自己的工位，嗯、但是有更多这样合作的空间。对，可能是未来的趋势之一。对。对，我觉得不只是科技公司，嗯、像我们这样的建筑、设计类的公司，嗯，其实也有很多员工他们是永久的 relocate 了，嗯，所以我相信未来可能各行各业都会拥抱这样一种 hybrid 这样一种工作模式
0: 对。对，我觉得真的是非常令人期待了。就以后会变成怎么样？我感觉这几年，特别是接下来五年，可能就会慢慢看到这样的变化发生。对，对对对，还蛮期待的。好嘞，我觉得今天也感谢练来参加这期节目，然后我们也分享了很多关于办公室设计的内容。如果大家喜欢这期节目的话，也请 follow 我的频道，关注我后面的更新。好的，多谢大家收听，拜拜,拜拜，下期节目再见。